0: Esta semana, la iglesia y su relevancia en un mundo postmoderno. Este es Jorge and Jorge Show.
1: estas mini vacaciones, a veces casi forzadas, pues retomamos nuestros temas. Y bueno, ha habido eh, alrededor de mi cabeza unos pensamientos. Hemos estado enfocados en dilemas que estamos enfrentando en nuestra sociedad. Pero, ¿y de la iglesia qué?
0: eso siempre es una buena pregunta.
1: Quería dirigir hoy el conversatorio acerca de, de cuál sería el rol de la iglesia hoy el que espera a Dios, el rol incluso que la sociedad pudiera necesitar de parte de la Iglesia. Y, eh, quería aprovechar la, la situación de que so pertenecemos a generaciones diferentes e sí. incluso tenemos perspectivas diferentes como inmigrantes. Así que bueno, esto promete traer un poco de riqueza eh, y perspectiva a la discusión. Pero bueno, antes de, de lanzarnos y no perdernos por el camino, quisiera... Más o menos que me compartieras cuál es tu definición de iglesia. O sea, cómo, cuando hablamos de iglesia, ¿qué estás viendo tú?
0: Hasta donde mi entendimiento llega, la iglesia tiene dos significados. Tiene un significado institucional y un significado espiritual. En la Biblia, y tú sabes esto mejor que yo, porque al fin y al cabo mi, mi, mi educación cristiana entera me la has dado tú prácticamente. En la Biblia se habla de la iglesia como... como el, el cuerpo de Cristo como los, los participantes, las personas que no, no se refiere a un edificio, a una localización, uh, pero cuando el, la, el cristianismo se instituye eh, como la religión oficial del imperio romano, pues se convirtió en una institución que lleva a, de una forma u otra poder político, poder, poder social, poder, o al menos influencia. Y pues hay, esas son las dos formas en las que se puede ver la iglesia independencia de
1: qué estás hablando. Ya un poco más contextual en nuestra realidad. O sea, ¿dónde ves la iglesia tú? Ah. En medio de todo este, eh, toda esta pandemia combinada con todo este, con, eh, este país tan cosmopolita y envuel, envuelto en estas situaciones eh, coyunturales de política. O sea, ¿dónde, dónde ubicas esa iglesia? ¿Dónde lo ubicas? Bueno, la ubicas? ¿Dónde la ves? Es el, el problema es que no la veo casi. Oh, ¿cómo, cómo, es eso? ¿Cómo es eso?
0: Hace una semana hubo un caso de un pastor en, en, en Canadá, en Calgary, en Canadá, que este hombre, que según entiendo es de origen polaco, o sea, los polacos son gente con, con sus traumas, y la policía montada de Canadá se le metió en la iglesia a desalojar el, el, el local en el medio del servicio de Semana Santa, de, de Domingo de Resurrección. Y este hombre los, los tuvo que sacar a gritos de, de la iglesia. Una, una escena que, te, que recordaría ciertas escenas bíblicas. Yo veo eso y digo, esta es la primera vez que yo he visto en todo esto. Sí, una, man, o por lo menos es la, la más significativa de todo lo que he visto en, en cuanto se refiere a la iglesia tomando una posición. En cuanto se refiere a la iglesia diciendo, no, esta línea no se puede cruzar. Tú no puedes infringir eh, nuestras prácticas de esta manera. Y el hecho de que haya pasado un año y algo desde que empezó la pandemia y que esta sea la primera vez que veo ese tipo de resistencia, no ha sido el único. O sea, han habido eh, como cuando hubo una iglesia en California que, que dijo que, que los servicios de ellos eran protestas pacíficas para que la policía los dejara en paz. Pero el hecho de, de que los ejemplos de, de la iglesia tratando, tomando parte de, de la conversación incluso son tan escasos que te, te par, hace parecer irrelevante.
1: Bueno, yo he estado viendo algunas discusiones y en esas discusiones, eh, o sea, la perspectiva de la iglesia, tal vez no ha estado en boca de un, de un clérigo o tal vez de un sacerdote, pero, pero sí las personas se han apoyado en criterios de la iglesia, o sea, diríamos más bien el, el, el grupo laico o las personas que han tenido eh, relación cercana o distante de la Iglesia, eh, abrazar los principios de la Iglesia e incluso partir de ellos para tratar de eh, aportar a la discusión tanto política como epidemiológica que se está viviendo. Y en ese sentido, yo diría, tal vez la Iglesia institucional eh, es la que no ha estado muy visible en todo esto, pero los laicos, o sea, aquella Iglesia eh, que más distante eh, más desconectada o, o menos institucionalizada, pues a mí me parece que tal vez ha tenido un, un, un papel más activo en las discusiones, en, 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 la, en tratar de, de aportar o de criticar o de corregir o de llamar la atención eh, sobre estos asuntos. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Bueno, no. Gracias a Dios... Eh la base de la iglesia es mucho más fuerte, los principios de la iglesia son mucho más fuertes que la institución en sí. Como dijo un cardenal, no, no me acuerdo quién, pero sé que un cardenal católico, que, que, que la, la principal razón por la que él estaba seguro de que Dios era real era porque ninguna institución podía, ta, pudiera ser tan corrupta y tan manejada por gente incompetente como la iglesia católica y sobrevivir más de mil años. O sea, sí. lo, los principios cristianos... A, a, son, van más allá de la institución. Incluso cuando la institución parece haberlos abandonado hasta cierto punto, eh, la, la escritura sigue siendo la misma y las personas siguen, mientras siguen yendo a la escritura por sabiduría, pues ahí están las prácticas, ahí está la revelación.
1: La realidad es que la presencia de la Iglesia ha estado más relacionada con la Iglesia, eh, digamos, no visible que la Iglesia institucional. Bueno, también
0: hay que ser un poco realistas. El, la iglesia institucional se ha convertido en un apéndice vestigial ya hasta cierto punto que, que, es muy, que, que hace lucir bien a la, a la parte laica en comparación. Pero al mismo tiempo la parte laica, no hay que olvidar que son las mismas personas que participan en la sociedad. Tampoco es que, se, que yo pueda ver que hay una influencia tan grande. Por ejemplo, cuando comparas con otros movimientos sociales de los cuales yo personalmente considero que tienen una, un matiz religioso, en naturaleza, como los Black Lives Matter, por ejemplo, estés o no estés en desacuerdo con ellos, eh, provocan cambio social, provocan movimiento, provocan eh, que, que sucedan cosas. Si, nos comparamos, si comparamos a la iglesia laica con esos movimientos, no, no, no quedamos tan bien como cuando la comparamos con, con la iglesia institucional. Entonces, ¿con quién te, ¿en base a quién te estás midiendo? Y ahí es donde yo digo, sí, la iglesia laica puede estar en, en una posición un poco más fuerte que la iglesia institucional, porque la iglesia institucional ha, se ha dejado influenciar más por, bueno, por las religiones seculares, pero, pero eso no significa que, que, la, que, la, que los laicos estén, hayan, se hayan mantenido igual de firmes Con muchas instituciones que han caído al paganismo secular, han ido sus congregaciones también.
1: Sí, ha sido un, un momento de, de prueba de, de los valores eh, espirituales. Por un lado, yo entiendo la institución de alguna forma es un target muy bien definido en la sociedad y, la, y la institu las instituciones van a tratar de cuidar esa forma. De, o sea, es muy agresivo que se tiende a una institución que tiene repercusión y reconocimiento social como de xenófoga o, o pro o contra homosexual, y entonces, en ese sentido, yo entiendo que la institución ha tratado de retirarse de algunas discusiones polémicas para no encontrarse eh, en un fuego cruzado yeah. como institución. A eso yo, yo pregunto, ¿es eso lo que Dios ha llamado a la iglesia? Eso es un punto interesante, o sea, que, que nos va a llevar entonces a la próxima pregunta. Eh, en realidad, ¿cuál es el rol desde tu perspectiva como Millennial debe, debe ocupar la iglesia? Ya no desde la perspectiva de Dios, sino desde la, desde la óptica eh, milenial.
0: Bueno, yo no sé los demás milenial, pero yo cuando lo miro desde el punto de vista semántico, el, la, la iglesia resguarda el culto. Y el, el culto, la raíz de la palabra culto, es la misma la raíz de la palabra cultura. Porque originalmente la cultura sale de, las, de los ritos y prácticas religiosas. Y eh, prácticas religiosas que permiten que el ser humano explore más allá de la verdad, lo que es una meta verdad, es una verdad, las verdades que, sobre, que sobreviven en el paso del tiempo, las verdades que no son condicionales a, a eventos, que, 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 que abarcan el, de una forma universal. La iglesia, como institución y todo lo que viene detrás, tiene, tiene la, la función dentro de la sociedad de resguardar la cultura. Como mismo los gobiernos resguardan la estabilidad política. O, o el funcionamiento político-administrativo, la Iglesia es, es quien resguarda la cultura. No es sin razón que los, todos los movimientos artísticos hasta la era postmoderna prácticamente fueron patrocinados de una forma u otra por organismos religiosos. No, ni, ni siquiera la cristiandad. Vea, la antigua Grecia, las grandes obras, la escultura, la estatua de Zeus en Olimpia, una de las siete maravillas del mundo, es, es, una, es una cosa religiosa. Pero bueno,
1: ubicándonos en el cristianismo,
0: Ubicándonos en el cristianismo, la iglesia, en mi opinión, está llamada a seguir esa tradición, a resguardar la cultura, a, a mantener una opinión firme y a guiar a las personas, al, al pueblo, en lo que es verdad más allá de, de, de la verdad material, de las verdades eternas y espirituales que son al mismo
1: tiempo lo que se manifiesta dentro del arte, de la cultura. Bueno, en nuestro país coinciden... O sea, se encuentran muchas culturas. Eso complica las cosas, sí. porque eso eh, sería básicamente defender que cada religión eh, eh, potencializara, reafirmara todas esas culturas dentro de este gran ajiaco. Y entonces, ¿a dónde nos llevaría eso? Ah, yo
0: creo que eso no sería un gran problema. El cristianismo siempre ha sido una religión universal una religión universalista y de, bueno, que que la misión es de evangelizar al mundo entero, o sea, las cuestiones culturales nunca han sido, bueno, siempre y cuando, porque esa es la, esa es la cuestión, eh, tú puedes tener eh, culturas, eh, te, subculturas eh, como algo, como lo culinario, como lo deportivo, como la forma en la que haces arte. Algunos hacen arte con esculturas de mármol, otros hacen arte con figuras de madera. Pero no, no se trata de, de, de la verdad en sí, sino de una metaverdad. Es que tanto la escultura de madera como la escultura de mármol reflejen la misma metaverdad. Y eso, y eso es lo que la, la iglesia resguarda y enseña y guía. Es, cuál es a dónde estamos apuntando como sociedad. El gol de la sociedad, el, el lugar a donde tenemos que llegar,
1: es la responsabilidad de la iglesia, apuntar hacia ahí. O sea, estás suponiendo que la sociedad y la, y la iglesia deben tener el mismo objetivo. No, que la iglesia le enseñe el objetivo a la sociedad. Intentando hacer eso, pues obviamente se va a encontrar con eh, muchas otras metaverdades. En el mercado de las, por decirlo así, de las metaverdades, la iglesia va, eh, cristiana va a tener un asiento, pero va, se va a encontrar otros asientos ahí. No, como los ha tenido desde el principio. La situación es que a la altura del siglo que vivimos se ha perdido un poco el límite el acerca de lo que es proselitismo, lo cual pone en duda o, o incluso eh, se siente un poco amenazante el llamado a la iglesia evangelizante, sabiendo que convive con otros, otras religiones que se espera que salvaguarden esa, eh, o sea, las culturas que representan. Nos encontramos ahí en un punto serio y conflictivo. ¿Cómo resolverlo?
0: Bueno, en primer lugar, yo siempre he dicho que, que estamos en una era post-evangélica. El mundo entero a, tiene acceso a, al mensaje. Con los dedos de una mano puedes contar la cantidad de tribus que hay escondidas en el mundo que nunca han escuchado hablar de, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque misioneros han llegado a todos lados y donde no han llegado los misioneros ha llegado el Internet. <risa> o sea, una Biblia ha llegado a algún lugar. En eso, el cristianismo ha sido hiper-eficiente. Yo creo que estamos en una era donde no es una cuestión de proselitizar, es más bien una cuestión de reforzar los valores del cristianismo. En lugar de, de expandirse hacia afuera, es expandirse pero por dentro, es superarse por dentro. Y ahí es donde yo creo que está la misión de la iglesia. En un país que, esto es un país cristiano. Fue fundado por cristianos con un, con un, un, dentro de un contexto, un marco contextual cristiano, o sea, y eso significa que culturalmente este sigue siendo un país cristiano. Aunque eh, recientemente se, report, eh, se reportó que por primera vez en la historia de este país ya menos de un 50% de, de los habitantes van a la iglesia. Pero culturalmente sigue siendo un país cristiano. Muchos de los valores que tenemos provienen del cristianismo. Pero mientras más se abandone, mientras la iglesia resista menos los embates de, de las religiones seculares, pues esos valores van a ir disminuyendo, como mismo disminuye la cantidad de personas que participan en servicios. Entonces no es una cuestión de evangelizar porque la gente ya sabe. Es una cuestión de mostrar, de ser evangelio vivo y mostrar qué es, cuál es el camino y hacia dónde hay que llegar.
1: Bueno, uno de los riesgos que se corre en la sociedad eh, es que los principios cristianos se secularicen. O sea, y, ad y adopten una una un, Por ejemplo, una base y un propósito que o sea fuera totalmente, o sea, tiene los mismos principios cristianos, puede que incluso tengas las mismas instituciones cristianas, como la familia, modelo cristiano, el bautismo, el matrimonio, o sea, todas estas instituciones cristianas que garantizan justamente esa, esa cultura, o sea, han derivado de la cultura occidental, esos principios pueden ser de desconectados de su base bíblica y de su propósito bíblico. Entonces uno se queda solo con esos principios. Eh, obviamente esos principios desconectados de, de causa y, y finalidad a la larga se van a, a desorientar.
0: Duran dos o tres generaciones, como más.
1: Tal vez ahí habría eh, un rol importante de, de la iglesia. Es no dejar que esos principios eh, sean descabezados o sean... O, o, o se le corten las bases y los pies y, y se mantengan contextualizado como un todo.
0: Es la analogía de, de, de la casa construida sobre la arena. Si, si tú remueves la, el, la fundación cristiana que tienen todos estos principios como el, eh, to, como el matrimonio, la familia, todas estas cosas que damos por sentado, que los secularistas asumen que es, que es naturaleza humana, es que estos principios son de naturaleza humana que hemos llegado en, en base al raciocinio y no es así estos son principios que se nos dieron por revelación que han sido cultivados a través de milenios que ha habido mucho, mucho intento y fallo pero en el momento en, que tú re, en el que tú renuncias al, a, a ese núcleo de revelación eh, entonces lo, lo único que queda es escepticismo y el ser humano por su propia naturaleza empieza a probar Empieza a decir, bueno, pero si el matrimonio, si la base es el amor, entonces ¿por qué si cinco personas se aman, por qué cinco personas no se casan? Si, si tú amas a la silla de tu casa, ¿por qué no te casas con la silla de tu casa? Eso obviamente es hiperbole, pero todas las ideologías tienden a, a, a,
1: a perseguir su, su conclusión lógica. Y las conclusiones
0: lógicas de las ideologías
1: siempre van a ser absurdas. O sea, un poco más para allá puntualizar qué rol tú le ves o tú esperas de la iglesia hoy en día, sabiendo esto que hemos hablado de cómo los principios pueden descontextualizarse y quererse aplicar a, eh, desde cualquier perspectiva filosófica?
0: Yo, en mi humilde opinión, porque puedo estar muy equivocado, pero desde lo que puedo sepan yo creo que la iglesia, el llamado de la iglesia en la era post-postmoderna es ser un bastión y un baluarte de los valores tradicionales cristianos. Y, y los valores tradicionales cristianos no se han confundido con valores tradicionales culturales. Los valores tradicionales cristianos es por encima de todo la búsqueda de la verdad a través de la revelación. Entonces, yo creo que el, el trabajo de la iglesia, y mayormente como institución, porque son la gente que hace esto profesionalmente, es el buscar revelación y el negar por todos, todos los medios las violaciones de esa revelación. O sea, de mantenerse firme ante cualquier embate que la sociedad pueda tener y, y los van a ver porque esa sido la historia del cristianismo porque, porque ilustres mártires de, de, la, de, de esta religión fueron lanzados a leones siempre va a haber oposición eh, Jesús, Jesucristo mismo lo dijo Jesús nunca prometió que si, lo, que si seguías la, lo seguías a él ibas a encontrar la verdad y ibas a ser, fe, eh, ibas a ser feliz no 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 lo que él prometió es que lo, si lo sigues a él encuentras la verdad y el mundo te va a querer matar el mundo te va a querer perseguir creo que eso es algo que he dicho varias veces ya en este podcast
1: Ok, entonces eso significa que la iglesia debiera eh, prepararse, eh, así como el mundo entra en un posmodernismo, tal vez avanzado o agudizado, la iglesia tiene que estar preparada básicamente para dos cosas. O sea, por lo menos como milenio es lo que tú esperas, que la iglesia profundice en las metaverdades, y trate de interpretar esas verdades que aparecen o sea, en la revelación a la luz de las nuevas realidades y de las nuevas circunstancias que afronta, cosa que no, es, no, no va a ser nueva.
0: No, eso es una tarea universal de toda la vida, desde de la religión en general. Simplemente yo pienso que el cristianismo
1: es el que más se ha acercado a, a la última verdad. Y por otro lado, eh, la iglesia también tiene que prepararse a pagar un precio por eso. Por supuesto
0: a pagar un precio por eso y también un tercer elemento que es el de sanar la ideología causa enfermedad de la mente y del cuerpo y van a haber muchas personas dentro de 10, 20 años que van a necesitar redención espiritual y van a necesitar sanidad mental y si el mundo se ha, se ha movido tanto en la dirección en la que se está moviendo ahora si es hasta un punto de no retorno no van a ser capaces de curarse ellos mismos entonces todo ese peso va a caer sobre la iglesia porque si la iglesia se mantiene como el único organismo que, que funciona en la, en la forma en la que bueno, en la forma en la que hemos creado esta sociedad tan maravillosa como es bueno, cuando sea el tiempo de sanar eh, la iglesia tiene que estar ahí
1: esa es la perspectiva de lo que se espera de la iglesia desde, desde tu óptica como Millennial. ¿Cómo tú estás viendo que la iglesia está interpretando realmente su rol hoy en día? Una cosa es lo que tú esperas y otra cosa es lo que tú estás viendo. O sea, ¿qué es lo que estás viendo?
0: No, la iglesia se, se comporta como, un, como parte de la cultura, pero como un elemento pasivo. Es como, como la realeza en Europa, básicamente. Que es, eh, es todo para ver, pero pero no hay ningún tipo de acción. Es más o menos así como la iglesia se ve. O sea, ayudan al pobre, están libres de impuestos y tienen. y construyen edificios bien grandes y yo no diría bonitos porque en comparación con la, la, la era barroca, <ríe> no hay comparación. Pero, pero en realidad no tienen mucha influencia, simplemente están ahí porque han estado ahí de toda la vida y proveen servicios a la gente. O sea, un lugar donde puedes ir y reunirte o donde puede, muchas personas pueden conectar y ayudar a otros que está muy bien. Yo creo que es parte del llamado de la iglesia, o sea, los ministerios, el servicio. Pero también es un lugar donde muchas personas van a escuchar música y no muy buena música. Entonces, cuando se trata de, de, de estar a la vanguardia de, de la cultura, de... de guiar a la gente hacia lo correcto, no, no es ahí donde están.
1: Bueno, eh, una de las cosas que obviamente vamos a ver es lo hiperselectivo que son los medios de comunicación, incluso la política. O sea, las grandes fuerzas sociales hoy en día eh, no están enfocados básicamente en buscar la verdad. Yo creo que eso es una de las grandes realidades que hemos tenido que enfrentar todos, ¿verdad? Uh -huh. Tanto los medios como los políticos, todos... Eh, no tienen problema en torcer hasta donde puedan las cuestiones que interesan a toda la sociedad en función de, de su propia proyección. En medio de todo eso, de esas grandes fuerzas, eh, la iglesia también ha sido silenciada. O sea, los medios eh, buscan básicamente las, eh, la, los personajes que les interesan eh, busca también eh, también acalla a como también aparece en las cuestiones políticas acallan también a, lo, a los líderes espirituales a las voces de la iglesia que hoy quieren algunas voces de
0: la iglesia y algunos de los que silencian son voces también de la iglesia o sea pa parte de la iglesia ha sido cómplice en, en todo eso porque al fin y al cabo no estas instituciones no persiguen la verdad porque están persiguiendo una agenda que les beneficie de una manera u otra Ahora, la agenda de la Iglesia, idealmente, y, eh, o sea, a nivel de núcleo, es la agenda de Dios y la agenda de Dios es la búsqueda infinita de la verdad. Ahora, cuando la agenda de la Iglesia se convierte en sobrevivir, porque quizás existe la noción de que la Iglesia se está muriendo porque los tiempos están cambiando, y la iglesia tiene que cambiar con los tiempos. Y, y, y si, si re, significa ser un organismo vestigial como la monarquía en Europa, pues que así sea. Porque hay, mucha, porque hay qué sé yo, un número de obispos que, que, que tienen un buen trabajo y no lo quieren perder. Y eso se convierte en la agenda en lugar de la agenda de Dios. Y entonces estas son las personas que después se convierten en parte de toda esta maquinaria que asalta a la iglesia. Es muy fácil decir, el mundo me ataca, pero en realidad no fue el mundo el que traicionó a Jesús, fue uno de sus discípulos.
1: La iglesia ha producido instituciones a través de la historia. No oh, sé. Sí. Esas instituciones, de alguna manera, pues nos han traído hasta acá. Y la realidad que estamos enfrentando hoy es que esas instituciones están siendo socavadas en todos los sentidos. Están siendo cuestionadas. Eh, algunas están pasando eh, eh, vagamente la prueba de la, de la sociedad. O sea, la sociedad la está atacando. Eh, y, y otras sencillamente no, todavía no han estado en la palestra, eh, porque están un poco más en el terreno religioso, entiéndase, el bautismo, la santa cena, que están eh, más arraigadas, son instituciones que están más arraigadas a algo puramente espiritual.
0: Mm -hmm. Son muy importantes también, uno no puede... Dejame no, no, pero,
1: pero, el, pero el hecho de que, de que no haya tanta participación, eh, o sea, que este, eh, la sociedad lo vea un poco más distante, mm pues obviamente convive con ellas y, si, y si, si no tengo que profundizar en su significado, pues no me va a afectar. Entonces convivimos juntos. Pero todas esas instituciones básicamente nos han traído hasta acá. Y acá está muy bien. Y en este momento pues están siendo atacadas. La cuestión de, de la búsqueda de la verdad, la cuestión de la, de, del matrimonio... de. Ah. La familia nuclear. La... De, de la familia, incluso de los principios de comunidad, eh, comunidad de fe. Confianza. El, el papel de la fe en la búsqueda de esa verdad y en la proporción de fuerzas y, y esperanza para trascender a los conflictos del día a día. ¿Qué te parece que está pasando con esas instituciones eh, cristianas?
0: Yo quisiera devolverte esa pregunta a ti de vuelta, porque tú conoces esas instituciones mucho mejor que yo.
1: Bueno, eh, yo creo que esas instituciones están sufriendo el, el oleaje y el viento recio eh, propia de del ideario colectivo humano, humanista. Ya no desde el punto de vista religioso, porque la mayoría de las religiones con, eh, mantienen un, una visión conservadora de, de esta familia. Pero... Las nuevas sociedades no están descansando en, conservadoramente en sus tradiciones para proyectarse adelante. Sencillamente están mirando con hambre y ansia al futuro y desde allá vienen a, a ver modificando todo lo que ha sido tradición, todo lo que ha sido orden, eh, tratando de, yo diría, un poco a ciegas, de encontrar con un golpe de suerte, de suerte algo. Que, que satisfaga o que llene ese vacío que el ser humano tiene adentro. Mm. Eh, pero no creo que ninguna de esas instituciones vaya a llenar el vacío que, que la gente, o sea, lo que la gente está buscando.
0: ¿Instituciones como cuáles?
1: O sea, no, no creo que modificar la familia, el concepto de familia, el concepto de matrimonio. Mm. No creo que desplazar la fe, no creo que eh, burlarse de, de, de la esperanza. No creo que... Cinesismo. Exacto, no, no creo que el escepticismo, no creo que el cinismo, no creo que ni, ninguna de, de esas actitudes contra las instituciones eh, que nos han traído hasta aquí eh, vayan, no estoy diciendo que no, que no vayan a, a, producir, a, a, a motivar una búsqueda más profunda y, un, y una contextualización más, más apropiada para estos tiempos eh, de, esas, de esas instituciones. Pero no es la idea, no es lo que estoy viendo. Creo que es lo que debe hacer la iglesia. Pero lo que estoy viendo desde, desde el mundo, desde las sociedades, desde grandes movimientos eh, humanos, lo que estoy viendo es un ataque, una fracción y un, y un llegar a, 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 a ninguna tierra. O sea, dejar que espontáneamente se vayan, se, 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 se vayamos de un modelo de familia. Estable, o sea, regular hasta ahora, a no hay modelo de familia. Es un modelo de matrimonio, bajo un compromiso, un pacto, todas todo, todo esas cosas, a eh, cuantos modelos de interacción entre seres humanos, no significa ya de, ni diferente sexo. O sea, cualquier tipo de interacción humana, perdiéndose así un poco, los límites entre lo que es amistad, lo que, lo que hay relación de pareja o matrimonio.
0: No, es que si te das cuenta, actualmente el, la, las relaciones de amistad son han casi desaparecido realmente.
1: Es que todo todas las fronteras que permitían eh, orientar a, y enfo, enfocar. Bastante, las relaciones interpersonales se han borrado. Uh -huh. Y entonces ahora las relaciones interpersonales quedan en, en un mar. Eh, en un limbo. En un limbo donde, donde cualquier tipo, donde se, donde se puede aflorar hoy de, como amistad, mañana, como relación de pareja, pasado, con, con una explorando otro tipo de vertiente de relación interpersonal. Uh -huh. O sea, entonces ve lejos. O sea, cuando, es como cuando tú tratas de ampliar tus, op, tus opciones, eh, uno, uno tiene la sensación de que eso le da más oportunidades.
0: Pero en realidad son 100 pájaros volando.
1: Pero, sin embargo, eso genera mucho más trabajo, mucho más energía, porque al final, para tomar decisiones, uno tiene que escoger entre esos 100 pájaros uno solo. En este ambiente de, 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 de luchar contra las instituciones que, que, nos, que a través del tiempo han, nos han ayudado a estrechar, a concretar, a enfocar sobre lo más productivo, Ten, romper eso, pues, yo creo que nos pondría realmente, en vez de adelante, nos llevaría de vuelta en el tiempo a, a tratar de redescubrir otra vez la, las formas más productivas y las formas más cercanas a la espiritualidad humana de conducirse en la relación interpersonal. Creo, no creo que la sociedad sea la responsable, o sea, que la sociedad ataque esas cosas en busca de, 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 de ajustes y, y contextualización eh, es propio. Pero sí creo que la iglesia tiene que responder, tiene que salir, tiene que buscar en la revelación cómo esas instituciones pueden responder a las exigencias que la sociedad de hoy tiene de, tiene de frente que son, son diferentes a las que tenían lo, el siglo pasado. Al final, una última pregunta. ¿Crees que todavía es necesaria la iglesia? Siempre va a ser necesaria, sea cual sea la sociedad. Eh, no puedo estar más de acuerdo con eso.
0: Mientras la iglesia sea iglesia, siempre será necesaria.
1: <risas> bueno, y esto nos llevaría entonces a otro tema. Eh, ¿De dónde de dónde la Iglesia pudiera tomar orientación para hacer su trabajo de contextualización en este siglo XXI tan, tan cabalgante y tan cambiante. Entonces, eh, estaremos hablando de eso en el próximo... Será momento.
0: para la próxima, entonces.
1: Nos vemos, entonces.
0: Si se le hace muy complicado ver el programa enteramente por YouTube, recuerde que siempre puedes seguirnos por Apple Podcasts, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge Honor Show estará ahí para usted.